0: Hallo ihr da draußen, hallo ihr musikliebenden Menschen, ihr Nerds, ihr KünstlerInnen und willkommen zum langsamen, aber großen Aufrappeln nach dem Sturz. Willkommen zu einer Phase des Heilens, in der unsere geliebte Musiklandschaft wieder aufblüht.
1: Hallo auch von mir, ja, Tormat-Rechenkonzerte <lacht> sind wieder möglich, es werden wieder Festivals geplant und das soll natürlich auch kommentiert werden. Deshalb, welcome back to Let's Talk About Tracks.
0: Yes, hallo ihr Lieben. Willkommen zurück bei Let's Talk About Tracks, einer neuen Folge. Mein Name ist Torben.
1: Und mein Name ist Nadine.
0: Ich hoffe, ihr habt uns ein klein bisschen vermisst. Ähm, wir euch auf jeden Fall. Und wir haben es auch vermisst, mit KünstlerInnen zu sprechen über ihr Schaffen und ihre Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre. Wir haben nämlich jetzt den Herbst 2021. Unsere letzte Folge ist im Dezember letzten Jahres erschienen. Mhm. Krass. Und dieses Mal haben wir als Gast äh, die wundervollen Van Holzen bzw. den Sänger und Gitarristen Florian. Mit dem haben wir über das neue Album Aus der Ferne gesprochen, darüber wie sie als Band sich durch die Corona-Zeit gekämpft haben und über lebensverändernde Begegnungen mit UmweltaktivistInnen im Dannenröder Forst.
1: Genau, bevor wir aber loslegen, würde ich sagen, machen wir noch mal ein kleines Catch-up äh, zu den vergangenen Monaten, lieber Torben, denn äh, wir haben, wie gesagt, schon länger nicht mehr gepodcastet alles unter dem Motto langsam wieder aufrappeln. Und ich musste mich auch langsam wieder aufrappeln, nachdem ich auf meinem ersten Festival mal wieder war. Torben, ich habe dir schon ein bisschen davon erzählt, aber natürlich fasse ich es auch für alle gerne nochmal zusammen.
0: Ich finde das vor allem so krass, Nadine, dass du es echt geschafft hast, vor mir wieder auf dem Festival zu sein. Das
1: stimmt. Obwohl
0: du eigentlich <lacht> schon gesagt hattest, Festivals, Torben, I don't know.
1: Obwohl ich die Festival-Oma bin. Ja, also die Festival-Oma ist auch nach wie vor immer dort zu Gast. Ich ich kann mich da einfach nicht verändern. Ich bin einfach mittlerweile ein bisschen zu alt für Festivals. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschlossen, das Pangea-Festival mitzunehmen, beziehungsweise das About-You-Pangea-Festival in riebnitz Garten. Und was mich da gezogen hat, war einfach wieder der Gedanke, Live-Musik zu sehen. Ne? Also ganz ehrlich, ich habe ähm, zwei Nächte in einem dreimann zelt beziehungsweise Drei-Frau-Zelt äh, in unserem Fall, <lacht> habe ich gerne in Kauf genommen, weil ich wusste, dass auf jeden Fall coole Acts da sein werden. Vielleicht ganz kurz für alle, die das Pangea ähm, nicht kennen, das ist äh, oben an der Ostsee in der Nähe von Rostock und ähm, der Fokus wird nicht nur auf Musi also auf MusikerInnen gelegt, auf Bands, sondern auch auf Aktivitäten. Also man hatte da beispielsweise einen riesigen Basketballcourt, man hatte den ganzen Tag Workshops, die man mitmachen konnte und abends waren dann eben ein paar Shows, wo man Bands sehen konnte. Und da war e echt, also das Line-Up war super gut. Ähm, ich habe da unter anderem die Leoniden jetzt das erste Mal live gesehen auf einer Bühne, was auch richtig cool war. Ich würde mal behaupten, die große Bühne dort hatte ungefähr pff, geschätzt 3000 Personen, ähm, die äh, sich das Konzert angucken Krass. konnten. Also alles relativ klein im Vergleich. Insgesamt ja. gab es auch nur 15.000 Gäste vor Ort, ähm, beziehungsweise GästInnen. Ähm, ja, und dementsprechend war das ganz heimelig da und wirklich, wirklich schön, mal wieder Live-Musik zu sehen. Ansonsten OG Kimo habe ich noch gesehen. Ähm, ich war bei Quorm E beispielsweise. Also ich hatte ein buntes Potpourri aus Hip-Hop und äh, Indie-Pop, äh, Rock, wie auch immer, was ich mir da anschauen konnte. Und es war wirklich mal wieder ein schönes Erlebnis.
0: Wie ist denn das organisatorisch da abgelaufen, Nadine?
1: Genau, ähm, das war so ein Versuchsprojekt äh, tatsächlich. Das heißt man, Also die 3G haben dort gegolten, im August war das ja. Ähm, man musste entweder getestet sein, geimpft oder genesen. Und für mich als Geimpfte war es so, dass ich vor Ort bei der Ankunft getestet worden bin und dann noch mal zwei Tage später. Also wenn du Donnerstag zum Beispiel anreist, dann wärst du am Samstag noch mal zum Test gegangen und hättest dann einen Chip gehabt, auf dem sozusagen das vermerkt ist, dass du noch mal beim Test warst. Äh, wenn du keinen aktuellen Test hast, dann hast du auch keinen... Ähm, Zugang zum Gelände sozusagen. Also du musstest dich dann da so durchscannen. Mhm. Äh, für mhm. alle weiteren, beispielsweise ähm, Menschen, die nicht geimpft waren, äh, gab es halt die Option, dass man so ein extra Paket gekauft hat mit zwei PCR-Tests, die man vor Ort machen musste. Und ähm, ja, also es war total verrückt, weil man einfach plötzlich, nachdem man unter so strengen Auflagen stand mit Maske und so weiter, plötzlich in der Menge stand und niemand hatte eine Maske auf, ne?
0: Ja, das, das stelle ich mir auch flash das vor. war so krass, ne?
1: Also am Anfang <lacht> kam ich auch überhaupt nicht drauf klar, sage ich ganz ehrlich, aber am zweiten Tag hatte man sich schon dran gewöhnt und war total happy, einfach mal wieder irgendwie so sorgenlos auf dem Festival rumzulaufen, ähm, und die Festival-Oma hatte auch Glück, denn es war wirklich super organisiert da vor Ort, es gab richtig leckere Essensstände, ähm, es gab nur Wassertoiletten <lacht> beispielsweise, also keine dixie klos krass, äh, Duschen, krass. die gut funktioniert haben, deswegen ähm, ja, war alles super und alles in allem eine sehr gute Erfahrung und einfach auch mal wieder cool, ähm, ja, live Musik zu sehen.
0: Voll, das kann ich mir gut vorstellen aber du bist mit Erkältung nach Hause gekommen, oh, oder? Oh,
1: ich hatte die Erkältung des Todes. <lacht> ich war wirklich, also das ist echt das beste Beispiel gewesen, dass nach Corona einfach, beziehungsweise wir stecken ja immer noch in der Pandemie, aber ähm, das war wirklich meine erste Erkältung, seit es Corona irgendwie so größer gibt. Ähm, und die hat mich wirklich drei Wochen flachgelegt. Und nicht nur mich, mein Freund auch, der arme, ähm, der hatte da echt auch sehr lange Scheiße. dran zu beißen. Aber ja, also trotzdem würde ich sagen, überwiegt das Positive und ähm, ich würde es, glaube ich, noch einmal machen, dann aber wahrscheinlich ins Hotel gehen und nicht im Zelt. Denn meine Theorie <lacht> ist es, dass ich kalte Füße bekommen habe, nachts im Zelt und deswegen mich ah, so doll erkältet habe. Aber ja, naja, Torben, du hast aber auch yeah. wieder Live-Shows gesehen, erzähl doch mal. Ja, ich habe äh,
0: tatsächlich zum ersten Mal wieder Konzerte gesehen, äh, nicht bei uns im schönen Hamburg, sondern im Istanbuler äh, Konzert-Wahnsinn. Also ja, Wahnsinn, weil alles irgendwie in Istanbul noch 3000 Mal krasser ist als hier in den Städten. Irgendwie ja. alles, alles ist voller, alles ist größer, alles ist lauter. Alles ist bunter. Und ähm, ich war mit meiner Freundin äh, eine Woche in Istanbul und ähm, wir haben dann im Grunde mehr zufällig tatsächlich ein Plakat gesehen. Ach, Quatsch. Auf dem Sohn zu sehen war. Ja. Und äh, der dort quasi auf einem Event spielen sollte. Das war so ein bisschen ja, ein Konzertabend, an dem aber auch ähm, es Workshops gab und äh, so Panels. Unter anderem waren die äh, beiden von den Chemical Brothers wohl da und haben Aha. ein bisschen darüber erzählt, wie man äh, so ein Elektro-Act über mehrere Jahrzehnte quasi am Laufen hält. Also ja. es war auch so ein bisschen Networking und so. Anyway, uns hat vor allem natürlich die Musik interessiert. Wir beide hatten Sohn noch nie live gesehen. Ähm, wussten aber, dass der auf jeden Fall sehr, sehr wunderschöne Musik macht. Mhm. Genau, und haben uns da dann auch auf einem 2G-Event quasi unser beider erstes Konzert seit Covid wieder angeguckt. Beziehungsweise, Klar. ja, nee, fairerweise muss man sagen, dass ich für die Arbeit auf ein, zwei Konzerten war, aber das zählt für mich auch nur so halb. Also das war jetzt wieder das erste private Konzert und oh, Wahnsinn, also es war in so einem, einem, einem sehr modernen ähm, Konzertsaal, einer Philharmonie. Also so ein bisschen innen drin saß, ähn ähnlich spacig aus wie in der Elbphilharmonie, falls man da schon mal drin war. Mhm. Ähm, aber dann halt so ein ja, Elektroact ähm, Sohn da zu sehen, das war schon, das hat sich schon, hat schon sehr viel Gänsehautmomente damit drin und einfach irgendwie. Toll und damit kommen wir ja wieder auf unser Motto, das Aufrappeln. Äh, man hat richtig gesehen, wie euphorisch auch die Menschen da am Publikum waren ja. und äh, sich total dieser Musik dahin gegeben haben und äh, auch der Künstler und seine Band auf der Bühne waren total beseelt irgendwie und das war einfach ein ganz wunderschönes Erlebnis und ich kann wirklich euch nur dazu animieren, wenn ihr Städteurlaube macht. Guckt einfach mal, wer in der Stadt gerade so spielt. Das macht diese Aufenthalte nochmal sehr, sehr besonders. Und Meistens fährt man ja in andere Länder, in große Städte, in denen dann auch KünstlerInnen gerne mal für Konzerte Halt machen.
1: Ja, das stimmt wohl. Kurze Rückfrage zu Sohn. Ich habe den 2017 auch Doc Docville live gesehen und der hat damals super viel mit Licht gearbeitet ähm, und hatte halt eine sehr sphärische Show. War das bei euch auch so?
0: Ich glaube, er konnte nicht das komplett große Besteck auspacken. Ja. Ähm, es war eine tolle Lichtshow, es waren coole Visuals. Es war ja auch ein Abend, an dem mehrere Leute gespielt haben, nicht nur er. Mhm. Ich würde aber behaupten, dass da tatsächlich ähm, die Acts, die von vor Ort kamen, äh, dass die noch ein bisschen abgedrehtere Visuals hatten und so weiter. Also draußen ähm, vor dieser Philharmonie hat es quasi auch noch mit zum Gelände dazugehört, war wie so ein Amphitheater. So ganz viele Stufen, die nach unten hingeführt haben zum Gebäude und unten quasi war dann noch eine riesige Leinwand aufgebaut, wo ähm, mehrere DJs aufgelegt haben und äh, dann auch auf diesem Screen total abgedrehte Visuals gelaufen sind und das aber irgendwie das Tanzen davor auch wiederum total schön gemacht hat, weil man auch zwischendurch so ein bisschen hochgucken konnte. Und
1: ja, es klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, in Istanbul ähm, würde ich auch gerne mal ein Konzert sehen. Ich war auch noch nicht da, deswegen äh, danke für die Empfehlung. Ja. Sehr schön. Ähm wo wir bei Live-Konzerten sind, eines deiner nächsten Live-Konzerte äh, führt mich jetzt tatsächlich auch zu unserem heutigen <lacht> Act sozusagen, beziehungsweise oh yeah. zu, zu unserer äh, heutigen Band, die wir vorstellen wollen, Van Holzen. Tom, ich denke, den Zuhörenden wird es ähnlich gehen, wenn sie denn schon mal eine Folge von uns gehört haben. Du hast Van Holzen bereits erwähnt, aber mhm. die Band ist ja noch nicht so groß, was ja auch schön ist, weil man mhm. dann mal jemanden pushen kann, der super gute Musik macht und der es auf jeden Fall verdient, auch eine Plattform zu bekommen. Nichtsdestotrotz kannst du für uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wer ist das eigentlich und was begeistert dich an dem Sound von den Jungs so?
0: Ja, ich fange vielleicht äh, mit dem Sound am besten direkt mal an. Ähm, ganz platt würde man einfach die wahrscheinlich in die Schublade Alternative Rock stecken. Mhm. Mit deutschen Texten. Ähm, den Sound würde ich am ehesten andocken an die Deftones, an Biffy Clyro, die ich ja abgeben Göttisch Liebe, wie <lacht> die Hörenden unseres Podcasts wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben. Ähm, aber gleichzeitig eben auch an Bands wie Queens of the Stone Age oder Royal Blood. Also, dass man schon auch leichte Desert-Rock-Einflüsse damit drin hat und ähm, dass es teilweise auch ein bisschen groovy zugeht, teilweise aber eben auch sehr düster und rhythmische Soundwände, wahnsinnig aufgerissene Gitarren und wunderbar verzerrte Bassläufe. Also da spürt man schon die Einflüsse auch von Bands wie eben den Deftones. Ja. Und ich finde, dass bei den Texten bei Van Holzen eben heraussticht, die haben Tiefe, ohne aber zu verkünstelt zu sein. Hm. Also es regt sehr zum Nachdenken an und es ist auch natürlich toll lyrisch getextet, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, uh, I, I don't get irgendwas, so ja. nach dem Motto. Und beim Sound ist es eben so, dass sie auf der einen Seite natürlich eine gewisse Düsterheit transportieren, die diesem Genre meistens beiwohnt, hm. aber dass sie auch super viel Energie eben aufs Brett bringen. So. Und da finde ich halt, ist der Bezug zu Biffy Clyro ganz deutlich, äh, da sie teilweise sehr komplizierte Kompositionen sehr, sehr leicht klingen lassen. Ja. So Und das ist, finde ich, eine Kunst für sich. Ich kann allen Zuhörenden nur raten, sich das selber mal anzuhören. Es hilft zwar immer, eine ungefähre Einordnung zu bekommen, aber am Ende werdet ihr selber wahrscheinlich eure Assoziationen mit dieser Musik haben.
1: Ganz kurz als ähm, Hinweis auch noch, das sieht man auch an den Artworks, ne? die sind meistens schwarz-weiß gestaltet, ähm, immer ein bisschen düster, große Schriftzüge, also ich finde, da kann man schon ein bisschen erahnen, was auf einen zukommt, natürlich nicht in seiner Komplexität, aber man weiß auf jeden Fall, okay, das ist jetzt hier nicht Schnappi, das Krokodil heute.
0: <lacht> nee, das, das bei Gott nicht. Und was vielleicht auch noch bei der Einordnung äh, hilft, zumindest äh, wem die auch was sagen, äh, der Gitarrist von der Band Heißkalt, ja. die, der hat bei Van Holzen auch ganz fleißig bei den Alben mitproduziert. Und ich, ich finde, das hört man auch sehr daraus. Ansonsten kann man noch sagen, die Band selber besteht aus drei Menschen. Einmal aus Daniel, der spielt das Schlagzeug. Florian, der ist Sänger und Gitarrist. Mit dem äh, haben wir uns auch zum Interview getroffen. Und dann gibt es noch Jonas, der spielt den Bass. Äh, den Bass. Und damit haben wir ja im Grunde auch dieses, äh, ich will schon fast sagen, klassische Line-Up, äh, mit dem sich genau diese Musik ganz großartig produzieren lässt. Die äh, ganze Band kommt aus Ulm, die leben da auch immer noch. Ah ja. Genau, die haben sich 2015 gegründet und sind aber schon seit 2009 zusammen eine Band, hatten damals noch einen anderen Namen und die kennen sich tatsächlich alle schon seit der dritten Klasse. Ach krass, ja okay. Ja. Ja. Und, und, und standen mit neun Jahren, mit neun, als ich noch <lacht> fleißig Lego gebaut habe, ähm, standen die schon auf einer Bühne und haben zusammen Musik gemacht, äh, haben auch erzählt, dass sie am Anfang noch so Titanic-Soundtracks gecovert haben. <lacht> die musikalischen Einflüsse kamen dann wohl auch viel von zu Hause, die haben sehr viel von ihren Eltern Musik vorgespielt bekommen und die Eltern waren dann tatsächlich auch die, die sie eben äh, zu ihren ersten Shows gefahren haben. Hm. Denn zu Beginn der Karriere waren äh, Van Holzen alle noch minderjährig und äh, ja, da musste man natürlich schon dann als Eltern auch zumindest ein bisschen mehr wahrscheinlich reinbuttern. Also ich kann mich erinnern, dass meine Eltern mich halt immer zum Basketballtraining fahren mussten und ja, die Eltern von den Van Holzen Jungs haben sie dann halt quer durch Deutschland zu irgendwelchen Gigs äh, gefahren. Ja, und ähm, was man vielleicht auch noch zu Van Holzen sagen kann, sie haben im Grunde, zumindest nach deutschem Maßstab, ein bisschen durch, ein, den Gang durch die Rockinstitutionen gemacht, würde ich mal sagen. Also ja. die haben sehr früh Schülerband-Contests gespielt. Die haben bestimmte musikalische Förderprogramme mitgemacht. und Und das ist dann wirklich krass, die haben es geschafft, alle vor ihrem 18. Geburtstag äh, einen Major-Label-Vertrag zu kriegen. Hm. Nämlich bei Warner. Und dazu kann man vielleicht auch sagen, die einzige Bedingung der Eltern damals war, wenn ihr diesen Vertrag unterschreibt, ihr müsst euer Abi machen. Ja. Ihr könnt Touren und Rock'n'Roll machen, wie ihr wollt, aber diesen Abschluss müsst ihr machen. das finde ich sehr witzig, weil das ist, das ist schon sehr deutsch. <lacht> ja, schon. Und das ist gleichzeitig aber irgendwie auch, finde ich, sehr sympathisch. Ja, genau. Und die ersten Touren und Studioproduktionen, die wurden dann halt ja, immer mal unterbrochen, wenn eben eine Abi-Prüfung anstand. Oder der Bassist Jonas, der hatte dann noch Prüfungen äh, während seiner Ausbildung zum Industriekaufmann.
1: Auch super krass, ne? also Ja. ja.
0: Stelle ich mir wirklich verrückt vor. Es hat im Endeffekt aber alles geklappt, mhm. weil … Die Jungs stehen jetzt seit mehr als zehn Jahren auf Bühnen in ganz Deutschland. Große Festivals, mehrere Touren. Es wird jetzt ja auch schon das dritte Studioalbum. Ja, und was die Touren angeht, gut, da gab es jetzt natürlich diese eine Ausnahme, diese 1,5 Jahre, die hinter uns liegen, denn Corona hat auch bei Van Holzen ganz schön eingeschlagen. Und damit würde ich jetzt auch direkt mal in den ersten Interviewteil übergehen, wir, oder ich, wollte nämlich von Florian wissen, wie es denn der Band überhaupt geht und wie die Arbeiten am neuen Album gelaufen sind. Aber hört da doch mal selbst rein. Florian, wie geht's dir?
2: Sehr gut, gut. Ich bin hier im Studio, ich darf Musik machen und äh, schlag so ein bisschen die Zeit tot, bevor jetzt die Platte rauskommt. Beziehungsweise jetzt fängt es zu langsam an mit Interviews und so und jetzt äh, macht es wieder Spaß.
0: Gib uns mal so einen, so einen Eindruck, wie sieht bei euch im Moment der Alltag aus? Gibt es einen Alltag? Und wenn ja, wie sieht der aus?
2: Es gibt schon einen Alltag mittlerweile, ja. Also so nach anderthalb Jahren Pandemie haben wir uns den selbst äh, kreiert. Bei mir sieht der im Moment so aus, dass ich morgens möglichst früh und normal aufstehe, ähm, Mein Sport mache, gut esse und dann äh, mich hier ins Studio reinsetze, entweder es steht irgendwas für Van Holzen an, wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende eine Live-Session aufgezeichnet, die mische ich dann und äh, bearbeite die noch so ein bisschen, oder ich mache Musik, schreibe Songs für andere oder produziere anderen Stuff. Genau jetzt gerade so, als im Sommer dann unsere Platte fertig wurde, ähm, hatten wir auch mal wieder Zeit für andere Musik und das macht übelst Bock, voll. Und dann gehe ich äh, spätabends nach Hause. Das ist es gerade.
0: Okay, stark. Ähm, da würde ich doch direkt mal von meinem Interview-Leitfaden hier di direkt abweichen. Und weil ich es super spannend finde, gleich mal nachfragen. Ähm, du hattest jetzt Zeit, auch andere Musik zu machen und auch für andere anscheinend mitzuproduzieren. Kann ich mir das äh, in eine ähnliche Stoßrichtung wie Van Holzen vorstellen, vom Sound her? Oder geht es da nochmal in ganz andere Richtungen?
2: Na, es geht in andere Richtungen. Also das, was wir mit Van Holzen machen, das äh, genügt mir voll und ganz, was harte Rockmusik angeht. Äh, das ist da so echt mein Steckenpferd und ich liebe das total, mit Van Holzen Musik zu produzieren. Aber Van Holzen lebt auch total davon, dass wir drei auch andere Musik machen und andere Einflüsse haben. Abseits des Rocks und ähm, genau, ich mache relativ viel Indie-Mucke mittlerweile, Indie-Musik kommt ja wieder in die Playlists und in die, in die <lacht> Ohren der Menschen, was übelst cool ist. Ich finde, da gibt super frisches Zeug und äh, Daniel macht zum Beispiel viel Beats ähm, für, für Hip-Hop, Rap und genau so bringen wir dann alle verschiedenen Einflüsse wieder gemeinsam zurück in Van Holzen. Und äh, machen dann daraus Rock-Songs. Genau. Aber es ist eher Sachen abseits des Rocks, die ich sonst so mache.
0: Okay. Ohne nach Namen zu fragen, das wollen wir ja nicht, aber gibt es aktuell da jetzt eine bestimmt ein bestimmtes Projekt, an dem du besonders gerne arbeitest?
2: Im Moment arbeite ich gerne mit Luke Noah zusammen. Mit dem Luke, ähm, den kenne ich schon ganz, ganz lang. Der ist auch hier aus der Nähe. Und ähm, wir haben früher schon so ein bisschen Musik zusammen gemacht und jetzt dieses Jahr erst wieder hier im Studio mal eine Session gemacht und Songs geschrieben. Und ähm, genau, einer davon ist irgendwie sehr gut geworden, finde ich. Und äh, jetzt gucken wir mal, vielleicht nehmen wir den irgendwann dann nochmal so richtig auf und äh, vielleicht erscheint der irgendwann dann auch. Aber das ist gerade, finde ich, das eins der spannendsten Projekte so für mich, mhm. weil der Luke auch eben viel live spielt und da Präsenz zeigt und es macht einfach auch Bock wenn man dann mit und für KünstlerInnen schreibt, die auch unterwegs sind, die da auch irgendwie Gas geben.
0: Hm. Okay, dann komme ich jetzt mal wieder zurück zu meinem äh, Interviewleitfaden und äh, zu meinem äh, nächsten äh, Themenblock zu Van Holzen. Ähm, ihr seid jetzt vermutlich schon in den allerletzten Zügen des neuen Albums. Das kommt am 12.11.21 raus und wird den Titel tragen: Aus der Ferne. Gib mir doch bitte da mal einen Einblick, wie gut oder wie schlimm geht's dir, geht's euch gerade damit?
2: Also mittlerweile ist äh, die Platte abgegeben. Wir mussten sie loslassen. Stark. Sie musste ins Presswerk. Mhm. Sie musste ins Presswerk. Mhm. <lacht> ähm, und die Woche, bevor wir die abgeben mussten ins Presswerk, die war, die war tough. Mhm. Weil ähm, ich meine, wir schreiben jetzt über ein Jahr an der Platte und sie war auch schon mal fertig und dann haben wir doch gesagt, hey, wir wollen nochmal drei Songs schreiben. Haben das dann auch gemacht. Und ähm, die dann loszulassen und zu sagen, so, das ist es jetzt. War krass, aber wunderschön und es ist abgeschlossen und jetzt ist eigentlich echt nur noch Dinge, die dann zum Release hinführen, gerade sowas wie eine Live-Session oder so. Und es macht dann auch wieder Bock. Jetzt kann man auch gerade so wie mit dir mal über die Mucke sprechen und das macht dann schon auch irgendwie was. Dann, dann ist es wirklich so ein Abschluss und man kann auch kreativ on move und weiter geht's.
0: Das, das freut mich sehr. Ihr liebe Zuhörerinnen könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber äh, ich, ich sehe einen äh, ruhig und gelassen grinsenden Florian auf der anderen Seite der Kamera. Ähm,
2: mittlerweile. Mittlerweile. Mit,
0: mittlerweile, <lacht> mittlerweile. Ähm, zu der Sache mit dem äh, Presswerk. Ich finde das ganz spannend, weil ich das äh, beim äh, lieben Drangsal neulich auch mitbekommen habe, der auch gesagt hat, dass das für sein letztes Album äh, tatsächlich einer der größten Druckfaktoren war. Also, dass quasi der Termin beim Presswerk äh, fast schon vorgegeben hat, wann das Release kommt. ist doch irre, oder nicht?
2: Ja, ist so. Es ist wirklich krass. Also, wir wollten eigentlich viel früher releasen, so war der Plan. Ähm, dann haben wir aber, als wir dann, weiß nicht, im Mai, Juni die ganzen Songs fertig hatten, mal angefragt und dann hieß es ja äh, 18 Wochen. Krass. 18 Wochen Lieferzeit. Oh. Und ja, die, die haben natürlich riesen Stress, auch wegen, allein schon wegen Rohstoffen. Ne? Ja. Und ganz, ganz viele Leute machen jetzt natürlich Platten, nutzen die Pandemie-Pause und die Live-Pause. Und alle stehen in den Startlöchern gefühlt. Und klar, dann musst du, musst du dich gedulden. Aber wir hatten Glück und haben noch so ein ganz äh, so ein kleines, charmantes Presswerk in Leipzig gefunden. Und die machen unsere Platte jetzt. Glaube ich sogar im Moment wird sie gepresst.
0: Oh Mensch du.
2: Ja, aber äh,
0: faszinierend. Denn ähm, hoffen wir mal, dass äh, sich das mit dem Staun nicht auch noch womöglich auf irgendwelche Anschlusstouren bei euch mit auswirkt. Ähm, lass uns über Live aber gerne später nochmal sprechen. Ähm, Gern. Wie können wir uns denn vorstellen, wie die Arbeiten an dem aktuellen Album gelaufen sind, also an Aus der Ferne?
2: sehr entspannt dieses Mal. Bei den letzten Alben war es so, dass wir immer einen festen Studio-Zeitraum hatten von zwei, drei Wochen und ähm, dann vielleicht noch mal zwei Wochen für den Gesang oder so. Und wir haben uns jetzt hier seit 2018 dieses kleine Studio aufgebaut und ausgebaut und ähm, das wurde dann irgendwie rechtzeitig zum ersten Lockdown fertig und dann waren wir alles klar. Wir gehen jetzt hier rein, lassen uns richtig Zeit und äh, legen einfach mal los und, und schreiben drauf los. Und so ein Arbeiten hatten wir bisher noch nie. Also äh, das war super chillig. Irgendwann hat ist uns dann aufgefallen, dass es gar nicht äh, so krass von Vorteil ist, wenn man endlos viel Zeit hat. Deshalb haben wir uns dann irgendwann angefangen, so eigen, eigene Deadlines zu setzen, weil sonst überdenkst du natürlich alles 10.000 Mal. Ähm, genau, aber als die gesetzt waren und äh, realistisch und entspannt gesetzt wurden, war es echt ein sehr, sehr angenehmes und äh, lustvolles Musik machen. War echt, hat richtig Bock gemacht. Hat sehr gut getan. War wie Therapie.
0: Krass. Ähm, da sprichst du jetzt äh, direkt schon ein, naja, ich würde mal sagen, ein Gefühl mit an, nachdem ich sonst auch gefragt hätte, nämlich äh, nach natürlich dem Arbeiten in der Pandemie und äh, wenn du jetzt schon den Begriff Therapie verwendest, denn, dann muss ich da direkt drauf einsteigen, weil war dieses Album eure Corona-Therapie, das euch da durchgeholfen hat?
2: Es wurde auf jeden Fall dazu, ja. Wir haben, ich glaube, zwei Monate, bevor Corona dann nach Deutschland, nach Europa kam, angefangen, das Album zu schreiben. Und es hat mir auf jeden Fall, es war so ein richtiger Kompass, so ein Wegweiser. Weißt, du hattest halt einfach was zu tun. Du wusstest dann, okay, ich mache das und das und ich stehe morgens auf, weil... Dieses Album gibt und weil ich das fertig schreiben möchte. Und das ist, glaube ich, also das weiß wahrscheinlich mittlerweile jeder, der während des Lockdowns Soul saß und nichts zu tun hat. So eine Aufgabe tut schon gut in so einer Zeit. Und genau, dann natürlich auch als Sprachrohr, ne, um die ganzen Gefühle und Gedanken, die dann auch in so einer Zeit, in der es total ruhig ist, hochkommen, ähm, das in der Musik da niederzuschreiben, ist äh, ja. Werden ja andere KünstlerInnen bestätigen können, das ist einfach was Therapeutisches, wenn man da einfach mal rausschreiben kann. Hm. Voll. Ja,
0: und äh, irgendwie ja auch schön, äh, sage ich mal, diese Variante der Therapie zu nutzen und nicht äh, abzudriften wie andere KünstlerInnen äh, in ja das andere Lager, das wir da in dieser Pandemie hatten. Aber den, Voll, ja. den, 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 den Deep Dive, den, den machen wir gleich noch. Ähm, jetzt erst mal die Frage von mir. Ihr habt einem Kollegen vom wunderbaren Diffus-Magazin in einem Interview erzählt, dass ihr bei eurem 2019er Album Regen im Vergleich zu eurem Debütalbum Anomalie schon viel klarer formulieren konntet, was für einen Sound ihr wollt. Wie war das jetzt beim aktuellen Album aus der Ferne?
2: Da hat es eine ganze Weile gedauert. Also, wir haben immer selbst den Anspruch, dass wir uns nicht wiederholen möchten. So gut es geht, irgendwie in dieser Nische, in der wir uns dann doch bewegen, möchten wir eben neue Sounds finden, die es für uns dann auch einfach interessant halten. Aber wir mussten erstmal, also, ich würde sagen, die, die Forschungsphase war ziemlich lang dieses Mal bis wir dann wirklich gesagt haben, okay, in die Richtung kann es gehen, jetzt wird es so langsam ein Album, jetzt bekommt es einen Rahmen. Ähm, ja, hat schon eine Weile gedauert, aber als wir es dann hatten, ist ist super nice, das ist das schönste Gefühl, da platzt dann irgendwie so ein Knoten und dann kann es losgehen und dann erlaubt man sich auch viel, viel mehr, weil dann der Rahmen einfach bekannt ist. Und hm. ähm, dieses Mal, ja, stand irgendwie so alles unter dem Stern, alles ist möglich und wir, wir können alles sein, wir können jede Musik machen, die wir möchten. Eben auch, weil wir nebenher ganz, ganz viel Seitregen gemacht haben. Ganz viel andere Musik, wie schon gesagt. Und ähm, das hat dem Album, glaube ich, total gut getan. Und das wird dann doch immer schön vielseitig. Das ist uns wichtig.
0: Erzähl mir äh, bitte nochmal, wenn dir eins einfällt, so ein konkretes Beispiel für diesen Forschungsprozess. Das fand ich klang sehr spannend. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Daniel und ich haben uns hier mal eine Woche eingeschlossen und haben nur Balladen geschrieben, weil wir das irgendwie total gefühlt haben in dem Moment und auch mal ausprobieren wollten. Also das ist ja auch voll spannend, gerade wenn du dann die Zeit hast, dann machst du das halt einfach mal und schreibst drauf los. Und da sind einige Songs entstanden. Ich glaube, einer hat sich dann sogar irgendwie so zu so einem Song, der dann auf dem Album gelandet ist, abgespaltet. Nagel heißt der. Aber da sind echt coole Songs entstanden und das sind alles jetzt die, die ja auf meinem Rechner liegen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann mit Van Holzen so einen Song, so eine Ballade, so eine deutliche Ballade auf eine Platte bringen und ähm, genau, das hat Bock gemacht, weil man was ganz anderes.
0: Ja, auf die Van Holzen Balladen bin ich auf jeden Fall auch schon mal sehr gespannt. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass der schlagzeug hm. in diesem Privatstudio, was die Jungs sich da in, in Ulm auf einem kleinen Bauernhof gebaut haben, <lacht> dass, dass der wirklich großartig ist. Also das äh, finde ich, und das ist eine wirklich große Herausforderung, einen super Schlagzeug-Sound hinzukriegen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, die haben das auch ein bisschen professioneller aufgezogen und nicht nur Eierkartons an die Wand genagelt. Ähm, <lacht> auch wenn das ja den Job auch tun soll. Äh, aber auf jeden Fall, der Sound ist super gut, kann man echt nicht anders sagen. Und Daniel, der Schlagzeuger, ist ja auch fulminant äh, in seinem Job. Ich fände übrigens ein ganzes Van Holzen-Balladenalbum auch ganz schick. Also, ähm, expect the unexpected sozusagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es war trotzdem krass zu hören, fand ich auch, wie wichtig den Jungs da die Unabhängigkeit ist beim Musikmachen. Ja. Ne? Also, dass sie wirklich gesagt haben, nein, wir ziehen jetzt nicht nach von mir aus Berlin, wo ja hm. wirklich die Infrastruktur für KünstlerInnen mittlerweile so krass ist, dass es an jeder Ecke gefühlt ein Studio und einen Proberaum gibt und so weiter, sondern dass die da wirklich äh, in Ulm geblieben sind.
1: Ja, total. Aber ich meine, man hat ja auch gerade gehört, also ich fand der Tagesablauf von Florian klang sehr beruhigend. Ne? Der macht halt so straight sein Ding, steht auf, irgendwie macht ein bisschen Sport, trinkt einen Kaffee, setzt sich dann ins Studio, produziert entweder für Van Holzen oder für andere KünstlerInnen. Ich fand das Klang sehr gesettelt und äh, super stringent auch. Und in so einer Stadt wie Berlin hast du das, glaube ich, nicht so im Vergleich.
0: Ja, das kann natürlich ein guter Grund sein, ja. das stimmt.
1: Was mir übrigens auch gar nicht so bewusst war, ist, wie wichtig es ist, dass das Presswerk einem Tr äh, Termine freigibt. Also ich ja. habe da echt hab gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich stecke ich auch nicht in der Produktion von einer Platte mit drin. Aber natürlich ist es wichtig, wann deine Platte auch physisch hergestellt werden kann. Und dass es da im Moment wirklich Engpässe gibt, weil a, viele Personen gerade ihre Musik irgendwie rausbringen wollen und b, weil die Rohstoffe auch einfach fehlen, das echt, das war so ein bisschen, ich war ein bisschen mindblown, als ich das von Florian gehört habe.
0: Ja, ging mir ähnlich. Es zeigt eben auch, finde ich gut, wie wichtig bei dieser Band eben tatsächlich das, das, das Physische, wie du es genannt hast, noch ja. ist. Ne, ja, also ja. Die, die Vinyl, weil äh, ich bezweifle, dass es bestimmte KünstlerInnen im Genre des, der, der Rap Musik im weitesten Sinne jetzt mal gibt, die wirklich interessiert, wann das Album gepresst werden kann, sondern mhm. weil deren Musik eben für Streaming ausgelegt
1: ist. Ja, das ja. stimmt. Wobei es ja mittlerweile auch wieder viel mehr Vinyl-EnthusiastInnen gibt, inklusive dir und mir. Ähm, ja. Von daher glaube ich tatsächlich, dass es doch gar nicht mehr so unwichtig ist. Nichtsdestotrotz aber wahrscheinlich eine eher kleine Nische betrifft, wenn man jetzt äh, das Vergleich zu Streaming-Zahlen, ne? Was ich tatsächlich auch ganz interessant fand an dem Abschnitt, ähm, den wir gerade gehört haben, ist, wie Musik interessiert die Jungs sind von Van Holzen. Ne? Also, dass sie wirklich A, einerseits sich selber immer wieder pushen und daran interessiert sind, neue Einflüsse zu bekommen, selber auch super viel Musik hören und auch unterschiedliche Musik hören. Ähm, andererseits, dass sie auch für andere produzieren. Das ist ja gar nicht so selten der Fall, aber man weiß es einfach nicht. Also, nee, ne? genau. Genau. Und ähm, das fand ich total schön, dass Florian das äh, noch mal so aufgegriffen hat und gesagt hat, hey, ich arbeite übrigens auch für andere KünstlerInnen und ähm, bin da sozusagen auch frei für andere Sounds. Und Van Holzen ist sozusagen mein musikalisches Baby, wo ich meine härtere Rockseite sozusagen rauslassen kann.
0: Ja, und ich meine, ich kenne es selber, du kennst es auch. Es ist einfach auch gesund, sich von draußen immer wieder Einflüsse reinzuholen ja. und dann auch mal überrascht zu werden und äh, eben das Altbekannte vielleicht auch mal zu durchdenken. Also ich fände ja, ja nichts schrecklicher als die Vorstellung, mein ganzes Leben lang ein Genre bedienen zu müssen. Also ja. es, es gibt da so Punkbands, wo ich denke, oh mein Gott, euer Katalog <lacht> ist so riesig und es klingt alles gleich.
1: Ja, auf oh, jeden Fall. Oh, das auf würde jeden Fall mich wahnsinnig ehrlich. machen,
0: aber naja. Ja, yeah. nee, das, das, das stimmt, das war schön zu hören und auch sehr interessant und äh, auch, ja, da hat er schon relativ offen geredet, fand ich.
1: Definitiv und wie gerade gesagt, man merkt auf jeden Fall, dass bei Van Holzen alles super gut durchdacht ist, ähm der Sound aktuell klingt ähnlich zu Queens of the Stone Age, hast du ja vorhin auch schon zusammengefasst. Das merkt man aber insbesondere an Tracks wie Arche, das ist nämlich einer, der jetzt auch auf dem kommenden Album drauf ist. Und über Arche hattest du mit Florian zum Beispiel auch gesprochen.
0: Der zuletzt erschienene Song von euch heißt Arche und da ist mir eine Zeile aufgefallen. Ich dachte lang, wir kennen uns so gut Jetzt blendet mich der Schimmer eines Aluhut. Florian, erzähl mal bitte, was da für eine persönliche Erfahrung
2: hintersteckt. Viele haben uns darauf angesprochen, ob das ein Song gegen Corona-Leugner etc. wäre. Und äh, kann es auch sein, auf jeden Fall. Aber er wurde ursprünglich, ähm, ich habe den Text begonnen, da gab es Corona noch gar nicht in Europa. Äh, ursprünglich ging es tatsächlich gegen Leute, die den Klimawandel leugnen und äh, Schau nur als an. Beispiel, wenn man sich irgendwelche Leute äh, aus der AfD-Fraktion im Bundestag reinzieht und denen mal so zuhört, äh, dann kriegt man schon das Gefühl, dass die, manche davon hinterm Mond leben. Aber genau, wir hatten dann auf Tour natürlich die letzten Jahre sehr, sehr viele Gespräche mit Menschen. Wir waren mal, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt es war, da hatte ich aber ein Gespräch mit jemandem, den ich schon kannte davor von, von früheren Konzerten, Veranstaltungen oder so. Und da sind wir dann auf dieses Klimawandelthema gekommen. Und ähm, da, hat er, da hat er losgelegt und hat halt äh, ähnlichen, ähnlichen, ähnliches Zeug erzählt. Und ich dachte so, oh Gott, was ist denn hier los? Ich dachte, ich kenne dich und so. Und ich glaube, den Moment ähm, ist vielleicht einigen jetzt bekannt nach dieser Pandemie, die vielleicht irgendwelche Leute im Umfeld haben, die äh, da nur mehr, mehr als nur kritisch sind gegenüber dem Ganzen. Und ähm, ich habe aus meinem Freundeskreis auf jeden Fall öfter mal den Satz gehört, ach, ich dachte, der, der sei nicht so drauf. Aber genau. Und dann dachte ich, okay, muss in den Song, ob das die Leute jetzt mit Klimawandel oder mit Corona-Politik oder was auch immer zu zusammenbringen, das es ihnen überlassen.
0: Aber es ist schon fast gruselig, wie treffend äh, sich das auf äh, dieses Beispiel anwenden lässt, finde ich zumindest. Ähm, lass uns da direkt nochmal ein bisschen wieder rauszoomen bezüglich äh, der Leute, in denen man sich vielleicht auch dann äh, getäuscht hat, weil man dachte, man kennt sie. Hast du denn innerhalb der, ich nenne es jetzt mal ganz breit, der Musikszene auch solche Situationen gehabt?
2: Bisher nicht, nee. Also ich muss auch echt sagen, ich habe die letzten 16 Monate kaum jemand gesehen, von den anderen befreundeten Bands oder so hier und da mal telefoniert und so, aber ähm, ist mir jetzt doch echt niemand über den Weg gelaufen. Die Leute wollen eher spielen und sagen, komm lasst euch impfen oder was auch immer und es muss wieder losgehen.
0: Ja, das, das freut mich auch total zu hören. Ich äh, frage nur nach, da wir in Hamburg zumindest bei zwei relativ prominenten Clubs das Problem hatten. Ja, das habe
2: ich mitbekommen. Ah ja, gut.
0: Aber dann an der Stelle jetzt ähm, weiter zu den neuen Singles von Van Holzen. Ähm, Genie heißt auch einer von euren Songs, die frisch rausgekommen sind. Und da ist mir zumindest bei den Visuals aufgefallen, äh, dass bei einem der da dort tanzenden Geister ein Bitcoin-Logo auf der Stirn ist. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das war tatsächlich die Idee von Tanja. Tanja macht diese ganzen Canvases, diese kleinen Animationen und äh, die habe ich in Wien kennengelernt und ja sie hat uns hin und wieder überrascht und auch mit diesem Bitcoin-Logo und äh, ich fand das so geil, weil zu der Zeit ähm, als sie das mir geschickt hat, ist der Bitcoin gerade gecrashed. Also ich glaube, weil Elon Musk getwittert hat, <lacht> irgendwie so. Und da gab es ja dann super viele Artikel und es ist irgendwie auch in die Mainstream-Medien gerutscht mal wieder. Und für mich war dann Bitcoin wirklich so ein, so ein Inbegriff von schnellem Geld und da gibt es Leute, die, die ballern da rein, weil sie sagen, ja, hier passives Einkommen und so weiter. Und ich erfülle all meine Träume und so weiter. Und in Genie soll es ja auch darum gehen. Ich erfülle dir all deine Träume. Und du du ich bin mir sicher, du wirst trotzdem nicht glücklich werden. Auch wenn, wenn dein Bitcoin ins Unermessliche steigt. Das ist, nach dem Berg kommt immer das Tal und so weiter. Und genau, dann haben wir gesagt, Tanja, das übelst geil. Das passt voll <lacht> gut dazu. Und äh, haben es genommen.
0: Ja. Und ich finde, in den letzten Tagen hat man äh, mit den Pandora Papers ja auch gemerkt, wie äh, tief das Tal dann sein kann, von dem du da gerade ja, gesprochen hast.
2: Auf jeden Fall.
0: Ähm, nächster Song, Biss, heißt der. Äh, und das war tatsächlich der erste, bei dem ich mich dann auch zumindest sehr offensiv angesprochen gefühlt habe als Zuhörer, äh, noch mal ganz intensiv über einige Themen äh, des Klimawandels, äh, des menschengemachten äh, Klimawandels nachzudenken. Ähm, ich zitiere, Bäume brennen Tiere auch, Menschen macht das Feuer aus, löscht so viel er kann, macht es wieder an. Oder auch an anderer Stelle, meine Welt verbrennt, äh, lasst es endlich sein. Dazu dann eben eine sehr, wie ich finde, schön brachiale Produktion. Das klingt insgesamt schon fast äh, nach einem Campaigning-Song. Wie ist der Song entstanden? Was wird da verarbeitet von euch?
2: Der Song ist das war tatsächlich auch der erste Song, den wir für das Album geschrieben haben. Der war auch relativ wegweisend, dann zumindest für die harten Momente auf dem Album. Ähm, der ist im Januar letztes Jahr entstanden als äh, die Buschbrände in Australien gerade so groß in den auch deutschen Medien waren und besprochen wurden. Und dann hast du natürlich die ganzen Bilder gesehen von den äh, Tieren mit Verbrennungen und so weiter. Und dann ich, hatte ich so einen Traum, indem ich geträumt habe, dass, dass ich so ein Koala sei und was ich mir denn da so denke und so. Und Gott, oh Gott, oh Gott. Das, das habe ich dann am, am nächsten Tag <lacht> ja. aufgeschrieben und dachte so, okay, vielleicht machen wir mal einen Song aus der Sicht eines Tieres. Krass. Und äh, was das Tier denn so zu sagen hat, weil denen mal so eine Stimme geben. Und genau, dann ist Biss entstanden. Mhm. Und ähm, also darüber hinaus, wir beschäftigen uns ziemlich viel mit dem Thema Klimaschutz und wie unsere Welt in so in 20, 30 Jahren aussehen wird und soll. Meine Freundin, die daher kommt es vor allem, hat 2019 angefangen Umweltmanagement und Bioressourcen in Wien zu studieren und da kriege ich halt super viel Input und bin da voll, voll am Puls, auch was die verschiedenen Organisationen angeht. Und wir haben zum Beispiel dieses Jahr im Frühjahr Dannröder Forst besucht das ist ein Forst in Hessen, da soll eine Autobahn durchgebaut werden und äh, viele junge, aber auch ältere Menschen äh, sind dagegen und äh, besetzen dieses Waldgebiet und irgendwie war die Stimmung da natürlich total traurig, aber es ist auch schön zu sehen, eben auch mit diesen ganzen Fridays-for-Future-Demos, dass da so viele junge Menschen und auch alte, die darf man nicht vergessen, zusammenkommen und äh, sich für eine Sache einsetzen, die ja äh, überlebensnotwendig und äh, sehr wichtig ist für uns. Ja, und deshalb haben wir gesagt, so ein Song äh, und die Thematik muss auf jeden Fall aufs Album, weil uns das selbst in unserem Privatleben einfach viel beschäftigt und umtreibt. Verstehe.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, ich würde trotzdem vielleicht nochmal versuchen, noch deep-diviger reinzugehen, dieser Besuch im Dannröder Forst. Was waren da für Gedanken, die euch durch den Kopf gegangen sind und wie habt ihr vielleicht auch im Nachgang das
2: als Band zusammen reflektiert? Also das Erste, was ich dachte, als wir da über das Gelände gelaufen sind, was mache ich eigentlich? So, also was, ich sitze hier in meinem Studio, äh, habe hab eine gute Zeit, äh, alles voll schön, ähm, aber was, was bringe ich denn irgendwie auch dem Gemeinwohl zugute? So? Und was bringe ich irgendwie in die Gesellschaft ein? Und was ist mir auch wichtig? Was sind meine Werte? Und das hat schon auf jeden Fall was angestoßen. Ähm auch für uns, also auch im Nachgang, wie du sagst, haben wir als Band besprochen, dass wir eben diese Themen, für diese Themen auch stehen möchten und ähm, die Themen verstärkt in unserer Musik eben thematisieren möchten, um eben was zurückgeben zu können oder irgendwie was. Gutes zu tun und nicht nur aus Selbstverwirklichung und irgendwie Proll das ganze Zeug hier zu machen. Und ähm, das war schon echt krass. Also wenn du da an, an dieser Traverse äh, entlangläufst und, und diesen Stacheldraht ziehst und wieder bewacht wird und so, das ist natürlich ein krasser Kontrast zu all dem anderen, was wir sonst so sehen, gerade während, während den Lockdowns. Und hat schon viel gemacht, war, war einfach sehr beeindruckend, wie die Leute da auch einen ganzen Winter lang sein konnten und mhm. jetzt teilweise immer noch sind. Und wir werden auf jeden Fall auch wieder zurückkommen. Also mir hat das richtig was gegeben. Auch wie die Leute da selbst organisiert zusammenarbeiten. Also waren, als wir da waren und da waren es noch wenig Menschen, 200, 300 Leute und Krass. es gab Frühstück, Mittagessen, Abendessen für jeden. Und mhm. äh, da muss halt gekocht werden und dann sich selbst mal so ein bisschen zurückstellen und ähm, zum Wohl der Gemeinschaft Dinge tun. Das hat man da voll gut beobachten können und mitmachen können. Und das ist gerade nach einer Zeit, in der man viel alleine war, ganz geil. Weil es ist äh, gut, auch mal wieder zusammen in so einem Kollektiv zu sein und sich gegenseitig zu helfen.
1: Oh, was für Statements von Florian. Unglaublich. <lacht> ja. Ich wollte die Alterskeule eigentlich nicht schwingen, äh, weil ich das immer sehr Boomer-mäßig empfinde und wir ja noch nicht mal zu den Boomern mit dazugehören, aber ich möchte noch mal betonen, der Reifegrad von Florian ist wirklich außergewöhnlich, wenn du mich fragst, diese mhm. Awareness für Umweltthemen und der Besuch im Dannröder Forst ne, und wie er das gerade nochmal sozusagen aufgedröselt hat, dass er das Kollektiv gerne über sich selbst als Ego sozusagen stellen möchte, das finde ich schon sehr, sehr reflektiert, ähm, insbesondere wenn man sich so seine Alterskategorie Gen Z anguckt, ähm, die aber eben auch viel mehr Wert legen auf solche Themen wie Umwelt und ähm, Umweltschutz vor allem. Ähm, ja, total signifikant, äh, aber auch krass, dass er das auch gerne in Van Holzen mit aufnehmen möchte. Ne?
0: Ja, das fand ich auch heftig, ja. weil das hört man ja auch leider Gottes immer wieder, dass es immer noch KünstlerInnen gibt, die sagen, wir sind unpolitisch.
1: Ja, ja. Und, äh, ja. Wobei, man muss natürlich sagen, es gab schon immer politische Strömungen in der Musik. Ne? Also es gab mm. schon immer, gerade wenn man irgendwie die linke Szene sich anschaut, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man die aktuelle Situation auf der Welt beobachtet und vor allem, wenn man Musik aus den 2000ern jetzt spezifisch nimmt und das jetzt mal vergleicht mit Van Holzen, gab es da sicher weniger politische Statements als heute.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, leider Gottes ja auch aus der rechten Ecke.
1: Ja. Aber ja. Ja.
0: Äh, klar, dass Musik schon immer ein, gutes, ein guter Transportweg war, um Messages zu verbreiten und so weiter und auch Protest auszuüben. Absolut, ja. Ohne Frage.
1: Ja. Und ich finde auch, man hört ähm, Florian seine Existenzängste ein bisschen an, ähm, weil ja. wir alle in der Klimakrise stecken und. Mhm. Ähm, das wird das Album ja offenbar auch zeigen. Ne? Also wie er gerade in Biss zum Beispiel beschrieben hat, dass er sich da versucht hat oder die ganze Band versucht hat, sich in Tiere irgendwie reinzuversetzen, als der ähm, australische Busch gebrannt hat. Ähm, das das finde ich schon krass und da hört man schon raus, wie groß die Sorge wirklich ist bei der jüngeren Generation, wie es mit unserer Welt weitergeht. Und ich fand den Ansatz auch tatsächlich einfach ganz klug, ähm, das irgendwie mal Definitiv. so zur handhaben haben. Es zeugt auf jeden Fall von einer gewissen Offenheit und von einer Empathie, dass man sich in ein Tier reinversetzen will und das dann eben auch thematisiert auf seiner auf seiner Platte. Also wenn man den Song hört, kann man da wirklich raushören, wie viele ähm, Gedanken sich die Jungs da auch gemacht haben. Definitiv. Und ja. ich fand
0: auch, dass es nichts Kitschiges hatte an der Stelle. Nee, sondern gar nicht. wirklich äh, einfach on point, quasi ein anderer Blink, Blickwinkel auf dieses sehr, sehr schwierige und teilweise auch wirklich frustrierende Thema.
1: Absolut, ja. Kann man echt nicht anders sagen. Aber, Torben, es gibt auf jeden Fall einen Song, den du mir letztens am Telefon schon so sehr angepriesen hast von Van ja. Holzen. Und der hat dich so richtig gepackt, oder?
0: Oh, ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> ich, ich denke mal, du willst auf den Song schlafen hinaus. Genau. Ja, um Himmels Willen. Also das ist im Moment aktuell noch mein Frontrunner für den Song des Jahres 2021. Ähm, wer weiß, was noch rauskommt. Aber den höre ich wirklich sehr, sehr häufig aus mehreren Gründen. Ja. Lass es mich erläutern. Also, <lacht> die Produktion, wahnsinnig energetisch. Auch äh, ehrlicherweise nicht super kompliziert, ähm, aber es hat so eine wahnsinnige Power. Also, das Schlagzeug, da prügelt der Daniel sich durch. <lacht> ähm, die... <lacht> Und es, es hat da eben halt auch wirklich diesen, diesen sehr, sehr krassen Queens of the Stone Age-Vibe, ja. also nicht den verdrockten Queens of the Stone Age-Vibe, sondern diesen, <lacht> wir gehen straight auf den Highway und fahren mit unserem, äh, weiß ich nicht, Cadillac jetzt mit 100.000 Sachen da die Straße durch die Wüste durch ähm, Gleichzeitig sind die Seiteninstrumente, also Bass und Gitarre sind auch wieder so richtig, geil verzerrt und nehmen dieses Tempo einfach super gut auf. Und dann das wiederum kombiniert, aber mit einem Text, in dem sag ich mal, die Themen Ängste, Zweifel auch sehr stark Selbstzweifel und so ein wahnsinniger Drang, irgendwie auch frei zu sein, hm. in Kombination mit den Bildern, äh, mit Traumbildern, die der Florian da quasi erschafft. Das alles zusammen als Potpourri ist wirklich für mich, also hört es euch an, es lohnt sich und <lacht> hört es am besten entweder beim Autofahren oder morgens zum Aufstehen, wenn ihr nicht aus dem Bett kommt. Oder hört es abends, wenn ihr einen sehr schlechten Tag hattet, weil dieser Song wird euch helfen. So, und von Florian wollte ich dann natürlich wissen, was ihn quasi bewegt hat, als dieser Song Schlafen entstanden ist.
2: Der Song ist äh, kurz nachdem wir Regen rausgebracht haben entstanden. Und die beiden ersten Alben war, sind ja auf einem Major-Label entstanden, bei Warner Music. Und ähm, das war dann beim zweiten Album schon wir mögen die Leute da total, die meisten aber es ist natürlich krass wenn du so eine große Firma an deiner Seite hast und die müssen natürlich auch Geld verdienen, die investieren im Endeffekt in dich und deine Musik und dann muss geliefert werden und ähm, gerade beim zweiten Album war das für das Label, aber auch für uns glaube ich eine komische Situation, weil es kam gerade wieder total dieser Hip-Hop in den Mainstream ich glaube die Plattenfirma dachte, dass Rock und Indie-Musik viel, viel stärker wird und ähm, haben da, haben da in, in dieses ganze Genre viel, viel mehr reingelegt. Und dann kamen wir mit einem Album, das eigentlich total sperrig ist und ähm, überhaupt, also gar nicht mainstream eigentlich. Und ähm, da sind wir den Leuten erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, zumindest manchen dort. Andere fanden es auch wieder total geil, weil es halt so dagegen ist und so anti. Ähm, Genau, und als wir die Platte dann fertig hatten, hatten wir das extreme Bedürfnis danach, ähm, unabhängig davon, was gerade innen ist oder was läuft, was Geld bringt, Musik zu machen. Und nicht nur, weil es uns irgendwelche anderen vorgeschrieben haben, was wir machen sollten. Also wir waren schon einigermaßen frei, wir durften rausbringen, was wir wollen, wenn wir drauf bestehen. Aber es war auch so ein bisschen vor uns selbst, waren wir nicht so richtig frei, weil... Wir wollten natürlich auch, dass die Musik Menschen erreicht und wenn du dann Leute hast in deinem Umfeld, die sagen und du, du legst Wert auf deren Meinung, hey, so werdet ihr nicht die, nächsten, die nächste Stufe erreichen mit der Musik, das äh, interessiert niemand auf gut Deutsch. so. Ähm, dann müssen du natürlich selbst auch krass am Zweifeln. Ja? Was, was machen wir da überhaupt? Und Wir machen das natürlich vorrangig aus Spaß, aber wir haben auch einen gewissen Anspruch wir haben Lust, dass die Leute aufs Konzert kommen, dass da Menschen stehen, dass wir Menschen erreichen. Und das abzulegen, hat also mir vor allem sehr, sehr schwer gefallen. Äh, da frei zu denken und sich nicht erst halt zu denken, hm, welcher Song könnte denn jetzt irgendwie gut gestreamt werden oder was, was läuft gut. Und da wieder vor uns frei zu werden, ähm, haben wir dann Schlafen geschrieben und das Instrumental natürlich <lacht> in eine ganz, ganz andere Richtung als Mainstream getrieben. Und haben da mal richtig auf die Zwölf gehauen und der Text verarbeitet einfach so ein bisschen, wie es mir in der Zeit ging, was ich da auch für Selbstzweifel und Zweifel am Projekt von Holzen hatte. Und ähm, dann aber trotzdem daraus irgendwie die Kraft schöpfen, weiterzumachen und irgendwie daran zu glauben, was sich halt gut anfühlt. Und ähm, das ist total schön, das jetzt im Nachgang irgendwie zu merken, dass das oftmals die viel bessere Entscheidung ist, als zu gucken, was Funktioniert denn gerade, weil, äh, weiß nicht, den Mainstream zu treffen, das ist auf jeden Fall nicht leicht. Und gleichzeitig irgendwie die Mucke noch gut zu finden, die man da macht.
0: Hm. Ich versuche an der Stelle mal äh, in alter Radiomanier einen fließenden Übergang äh, zum nächsten Themenblock. Bei Schlafen würde ich nämlich auch mal raten, dass ihr da schon auch bei der Produktion sehr drauf geachtet habt, dass der live kompatibel ist.
2: Also, es war im Studio auf jeden Fall. Da war Stimmung hier im Haus. <lacht> das hat echt richtig Bock gemacht. Ähm, Gerade weil unser, unser Drummer, der Daniel, ich sag's, der beste Drummer Deutschlands, zumindest in seinem Alter. Und dem zuzugucken, wie er so Songs einspielt, ist einfach nur krass. Ähm, und Schlafen lebt ja irgendwie auch von so einer Einfachheit. Also der, der Beat ist ja jetzt nicht kompliziert oder so. Der, äh, aber du musst ihn irgendwie... Mit Energie spielen und ja. äh, wir haben echt versucht im Studio da Energie in den Raum reinzupumpen, dass alle da hyped sind und der Song wurde tatsächlich auch noch besser, zumindest produktionsmäßig, als äh, Joe Joaquin den dann gemischt hat und da den Sound gemacht hat und der hat äh, das Ding halt sehr krass verzerrt und bis ans Limit getrieben und... Irgendwie so die Kombination aus Produktion, Energie hier im Studio und äh, Songwriting macht es auf jeden Fall auch für mich zu einem meiner Lieblingssongs auf der Platte. Und haben jetzt auch bei dieser Live-Session hier gespielt. Ist auf jeden Fall richtig geil, macht richtig Bock.
0: Am 18.11. habt ihr Tourstart in Zürich. Ähm, was geht da in dir vor, wenn du daran denkst?
2: Spannung und äh, ich, ich hoffe... Ich hoffe, es klappt. Also, ich habe übelst Bock. Die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ähm, wir haben auch schon angefangen, uns vorzubereiten zu proben und so weiter. Und das, also, wir haben ein Jahr lang, glaube ich, nicht gemeinsam zu dritt in einem Raum gestanden und Songs geprobt. Krass. Ähm, einfach, weil wir auch mal so eine Pause davon gebraucht haben. Ich meine, wir haben das halt auch seit 2009 <lacht> komplett durchgezogen und irgendwie zwei, dreimal in der Woche geprobt und dann war es so alles klar. Jetzt steht ja erstmal keine Chance an. Und jetzt aber wieder anzufangen war ein super Gefühl und macht richtig Bock auf die Live-Konzerte -Live und ich hoffe einfach, dass, fingers crossed, Corona keinen Scheiß macht und wir da touren können und unser, unser Album präsentieren können. Da äh, crosse ich auch direkt beide
0: Finger. Ähm, ich selber werde versuchen, in Hamburg äh, ins großartige Hafenklang zu kommen. Da habt ihr einen Slot gekriegt. Ähm, was erwartet denn da jetzt uns, mich als ZuschauerInnen auf der kommenden Tour?
2: Boah, anderthalb Jahre aufgestaute Live-Energie auf jeden Fall. Und anderthalb Jahre aufgestockter Bock, Live-Konzerte zu spielen. Also, wir haben das ja, wie gesagt, seit 2009 jedes Jahr gemacht. Immer standen wir auf Bühnen. Ähm, und es war für uns auch auf jeden Fall eine, eine kleine persönliche Krise, das nicht zu tun, äh, was total weird war. Aber ja, ich glaube, es wird deutlich energetischer als die Konzerte davor, weil wir mit einer ganz anderen Wertschätzung rangehen. Nicht, dass wir das davor nicht auch abgefeiert haben, aber jetzt ist es schon sehr, sehr besonders, dass wir auf Bühnen stehen können. Und ähm, genau, dann glaube ich halt auch, dass die neuen Songs, ganz, ganz viele davon, total auf live ausgelegt sind und auch mit dem Gedanken an Live-Konzerte geschrieben wurden, eben weil wir da so hungrig waren während der Pandemie und ich glaube, dass es ordentlich ballern wird, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Sehr gut. So soll das sein, weil ich zumindest kann da jetzt auch für mich sprechen, der Need nach mal wieder richtig scheppernd was präsentiert zu bekommen und sich dann auch entsprechend bewegen zu können mal wieder und das auch angstfrei tun zu können. Das war ja lange etwas, wonach es mich und auch viele aus meinem Umfeld einfach sehr gedürstet hat, weil ja, es gab natürlich Live-Angebote, ähm, aber die konnten entweder nicht angstfrei besucht werden, weil du springst nicht in einen ungeimpften Moschpit. So, tut mir leid, aber wenn du ja. das machst, bist ja. du halt auch äh, ja, nicht die hellste Kerze auf, dem, auf der äh, Torte. Ähm, <lacht> und, und gleichzeitig äh, habe ich letztes Jahr mir auf dem reeperbahn festival ähm, wiederum für die Arbeit, aber halt Konzerte vom Stuhl angeguckt. Und da muss ich sagen, gab es Bands wie Odd Couple oder so, wo ich gesagt habe, so dass diese Musik funktioniert nicht, wenn du auf dem Stuhl sitzt in einem Club. So das, das, das geht nicht. Und deswegen, da bin ich auch äh, sehr gespannt, ähm, wie euphorisch äh, sowohl Band als auch Publikum da sein werden. Also da wird sich bestimmt viel Energie freisetzen. Jetzt muss ich aber doch noch mal beim Live-Blog ein eine kleinere Nachfrage aus der Vergangenheit stellen. Und zwar äh, habe ich in meiner Recherche herausgefunden, dass ihr mal bei meiner absoluten bis zum Mond und zurück Lieblingsband äh, im Vorprogramm gespielt habt. Bei Biffy Clyro. Äh,
2: was, oh, yes.
0: was war das für ein Erlebnis?
2: Das war Hammer. Das war auch beim Reeperbahn tatsächlich. Damals auch im Docks. Damals hat man noch Konzerte <lacht> da gemacht.
0: Ja, bei der Warner Night.
2: Die, Richtig, die Großen. Genau.
0: Ja, krass, stimmt.
2: Genau. Und da waren wir relativ frisch dort unter Vertrag, haben gerade das Debütalbum rausgehauen und genau, dann kam die Anfrage für diese Warner Music Night und wir wussten noch gar nicht, wer dann oder auch sie selbst wussten noch gar nicht, wer im Hauptprogramm dann spielt. Und ja, dann gab es halt verschiedene Möglichkeiten und ich habe aber auch schon so ein bisschen gehofft, wie Clyro, wie Clyro, es <lacht> wäre so geil, <lacht> weil das auch zu der Zeit meine absolute Lieblingsband war. Ähm, und dann sind sie es geworden und da dachte ich so, Alter, das ist ja das Geilste überhaupt. Und der Abend war auch echt mega nice. Es war total schade, dass man irgendwie, weil es auch eine Fernsehübertragung gab, ich glaube sogar vom NDR, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, hatte man so eine Beschränkung, glaube ich, von 95 Dezibel oder so. Äh, und viel Clyro muss man eher so 110 hören. Aber ich habe den Sänger, den, den Simon Neil auf der Toilette getroffen. Das war's. Und ich war <lacht> super nervös und stand so neben ihm und ich so, hey. Und er so, hey. <lacht> und es war der, der Fanboy-Moment meines Lebens. Aber ich habe, irgendwie sind wir dann den ganzen Abend nur noch aneinander vorbeigelaufen. Vielleicht auch, weil ich einfach zu, zu schüchtern und nervös war. Ich Heute bin. würde ich äh, straight auf ihn zulaufen und sagen, Simon, lass uns einen Song machen.
1: Biffy Clyro hat er getroffen, beziehungsweise Simon, und hatte einen kleinen Starstruck-Moment, Torben. Ich konnte es mir oh, bildlich oh, vorstellen, oh. so sympathisch. <lacht> ja. ich, ich hätte gerne gewusst, wie es bei dir gewesen wäre, wenn du Simon getroffen hättest. Ich wäre
0: straight-up ohnmächtig geworden,
1: natürlich. <lacht> Warst du denn eigentlich damals auch auf der Warner Music Night?
0: Ja, war ich. Und das Ach, ist was? mir aber, ja, das ist mir aber im Interview dann tatsächlich erst im, äh, im Nachhinein eingefallen. Ich habe aber an dem Abend Van Holzen nicht gesehen, ah. sondern ich bin erst später eben zu den Biffys reingekommen mhm. und muss auch sagen, äh, was Florian meinte, ja, die hätten auch ein bisschen lauter noch sein können. Und ja. man, man hat auch gemerkt, dass es halt auch Teil des Reeperbahn-Festivals als firmen auch irgendwo zu verstehen war. Denn, also ich und die, die, die äh, Lieberts, wir sind schon sehr doll <lacht> abgegangen vorne und um uns rum. Ja, naja. Also ich sag mal so, <lacht> es, es war nicht das ekstatischste Biffy-Clyro-Konzert, auf dem ich war. Ja. Aber es war natürlich trotzdem eine großartige Chance, diese Band nochmal in so einem etwas kleineren Club, äh, damals dem Docks, ja. sehen zu können. Und äh, ich sag mal so, Simon, wenn du uns zuhörst, äh, ich, ich, ich kann dir Florians E-Mail-Adresse geben. Also das mit dem Song, let's go! <lacht>
1: Ich stelle es mir gerade vor, wie drei, drei Männer sozusagen vor der biffi Clyro bühne total abgehen und alle so oh. fünf Meter Abstand halten von Ja, uns. ja, ja. So Nein, aber es ist ja schön, dass ihr so passioniert ähm, an dem Abend äh, euch Biffi angucken konntet. Das freut mich natürlich umso mehr. Ähm, Lass uns aber noch mal kurz darüber sprechen, was Florian gerade erzählt hat, nämlich, dass sie sich ja davon frei machen mussten, insbesondere eher, was Mainstream-kompatibel ist und was nicht. Ähm, das ja. ist auf jeden Fall auch ziemlich krass, ne? Also ich... ich ich kann mir vorstellen, dass das durchaus durch den Kopf geistert. Natürlich, wenn du Musik aufnimmst, dass du auch möchtest, dass Menschen das gerne hören. Aber ähm, umso besser, dass sie es geschafft haben, da einen guten Weg für sich zu finden und sich da selbst treu zu bleiben.
0: Definitiv. Ähm, das hört man ja immer wieder von KünstlerInnen, dass es da, egal wie fest sie mit ihrer Musik im Sattel sitzen, dass das auch an einem natürlich nagt. Klar, ja, und ja. dass man natürlich guckt, wie voll ist es denn auf den Konzerten und wird es jetzt mal ein größerer Club, der gebucht wird und wie sind die Streaming-Zahlen und so weiter. Mal ganz davon abgesehen, dass einige von ihrem Label ja auch noch Druck bekommen. Ja, ja, klar. Und da muss ich halt auch sagen, dass äh, ich das wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, wie die Van Holzen-Jungs damit mittlerweile umgehen. Und ich bin mir sicher, es wird immer wieder die Momente geben, in denen es an denen trotzdem nagen wird, aber ich hoffe einfach nur inständig für sie, dass sie trotzdem da ihrer Linie treu bleiben, weil am Ende ist das das, was die, großartige, die großartigen Musikstücke immer hervorgebracht hat, mhm. wenn die Leute gesagt haben, wir ziehen unser Ding durch. So.
1: Es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, der Sound, den die im Moment fahren. Also kann man nicht anders sagen. Ich könnte jetzt keine andere deutsche Band nennen, die damit vergleichbar ist und ähm, ja, die das wirklich so gut durchdacht hat.
0: Nee, das, das könnte ich auch nicht. Und es zeugt eben halt auch von einer krassen persönlichen Entwicklung. Und auch da noch mal leider die Alterskeule, aber ich finde es wirklich krass, <lacht> wie man äh, in so jungen Jahren äh, schon so reflektiert an so eine Sache rangehen kann. Wahrscheinlich, ja. weil sie aber auch noch früher bestimmte andere Sachen erlebt haben. Ja. So. Und dementsprechend, äh, ja, einfach krass, dass die schon so weit sind. Gleichzeitig muss man, äh, muss man aber eben auch sagen, die Corona-Zeit hat auch bei Van Holzen nochmal für eine weitere persönliche Entwicklung gesorgt, gezwungenermaßen. Ich wollte deswegen aber von Florian nochmal quasi genauer wissen, wie denn Corona bei Van Holzen eingeschlagen hat.
2: Wie gesagt, wir waren wirklich vor Corona im absoluten Hamsterrad und waren eigentlich auf dem besten Weg dahin, ein Jahrzehnt lang alle zwei Jahre irgendwie ein Album rausbringen zu wollen. Und dann hat es uns halt mal die Handbremse reingehauen, wie allen. Und ähm, wir haben uns ganz, ganz viel mit uns selbst beschäftigt eben. Also Musik ist ja dann auch immer sowas, du, du machst ein Album, dann gehst du auf Tour, dann ist da im besten Fall Applaus und das gibt ja dann auch ganz viel. Aber es gibt ja das berühmte Tourloch. Nach der Tour ist irgendwie so der Dopaminspeicher komplett leer und äh, niemand klatscht. mehr Und du bist irgendwie so ein bisschen, hm, was mache ich jetzt denn mit mir? Und so ähnlich hat sich zumindest der erste Lockdown für mich angefühlt. Und wir haben echt gelernt in der Zeit oder mussten lernen, mit uns selbst einfach cool zu sein und, und glücklich zu sein und uns nicht nur über die Band und über die Musik, die wir so machen, zu identifizieren. Also es ist schon ganz viel. Ich meine, dadurch, dass wir es so lange machen, alle in unserem Umkreis, in unserem Verwandtenkreis und sowas sagen halt immer, ah ja, das sind die Musiker, die drei aber auch mal für was anderes zu stehen und einfach nur irgendwie Person zu sein, die gerne Musik macht, aber auch andere Dinge kann oder weiß oder gerne macht oder sich mit verschiedenen Sachen beschäftigt. Ähm, das irgendwie so für sich selbst rauszufinden, war mit der Hauptschwerpunkt so vor allem letztes Jahr. Und wenn dann die Musik wieder on top kommt und wieder funktioniert und man wieder Konzerte spielen kann, ich glaube, dann gibt einem das eine total schöne Ruhe und Gelassenheit, weil man weiß, okay, auch wenn hier mal was nicht so läuft, wie ich es mir so plane und es läuft immer anders als gedacht, ähm, ich kann trotzdem zufrieden mit mir sein und muss mich nicht irgendwie nur durch die Band gut fühlen und äh, irgendwie die Streaming-Zahlen oder die Albumverkäufe oder die Tourvorverkäufe äh, dann irgendwie übelst davon mein Wohl abhängig machen und mhm. äh, das haben wir in der Vergangenheit so gemacht, ganz viel automatisch und während Corona mussten wir uns davon lösen und es hat geklappt und jetzt ist voll schön. Das war so kein Erlebnis, aber irgendwie dann schon auch wieder, zumindest über sehr lange Zeit.
0: Hat jetzt aber auch nicht dazu geführt, dass sich ähm, einer von euch in eine komplett andere Richtung entwickelt hat beruflich, also weil ich, ich fand es total faszinierend zu hören, dass quasi bei der Entstehungszeit eures Debütalbums äh, ist ja auch immer wieder, sage ich mal, also das musste sehr gut getimt werden, weil ihr parallel noch zur Schule gegangen seid, beziehungsweise Jonas damals Ausbildungsprüfungen hatte ähm, also da hat sich jetzt nicht, dass Jonas jetzt gedacht hat, so, aber jetzt äh, doch nochmal BWL studieren oder so.
2: Das wäre so krass gewesen. Ich <lacht> hätte ihn umgehauen, glaube ich. Äh, nee, gar nicht. Und das ist halt auch schön, ähm, weil es gibt der Band natürlich ganz, ganz viel Kraft. Und dass wir sagen können, guck mal, wir haben anderthalb Jahre ohne Konzerte ausgehalten. Einfach nur, weil es uns Spaß macht, gemeinsam hier im Studio zu sein und Musik zu machen und weil wir... Aufeinander haben und weil wir gute Freunde sind, machen wir das Ganze. Und natürlich schon auch mit dem Blick, irgendwann wird es wieder möglich sein, aber das wusste ja letztes Jahr niemand, wann, wann macht es denn wieder auf, wann macht es wieder Sinn, Konzerte zu planen. Und ja, das stärkt die Band enorm für mich, weil wir sind uns einfach, das war schon so eine Prüfung, wir sind uns echt sicher, dass Van Holzen uns Spaß macht und dass wir da Bock drauf haben und dann ähm, nimmt man den ganzen den ganzen Stuff auch viel lieber auf sich und hat mehr Geduld.
0: Ich will auch über dem Corona-Thema gar nicht weiter groß schwer werden, ähm, würde aber quasi in eine andere, etwas allgemeinere Richtung da bei dir quasi nochmal nachhaken. Inwiefern denn für euch das Thema mentale Gesundheit so im Alltag eine Rolle spielt. Also jetzt gar nicht mal nur in Bezug auf Corona und wie man damit umgeht als Person, sondern für euch tatsächlich auch als Musiker in einem Business, was jetzt sage ich mal nicht Finanzbehörde ist. Wobei Finanzbehörde ja. auch sehr belastend sein kann, bestimmt, keine Ahnung.
2: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich viel viel verdeckter noch belastend ist. Ähm. Also spielt eine große Rolle auf jeden Fall. Auch in, auch in unseren Texten, auch bei dem Album, gibt es ein, zwei Songs, die, die sich damit beschäftigen. Schlafen ja auch so im, im weitesten Sinne. Ähm und ich finde in der Musik, und das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung so über die letzten zwei, drei Jahre, wird mehr darüber gesprochen. Also ist ja sowieso so ein gesellschaftliches Ding. Ich finde, die Kultur spiegelt immer ganz gut, was gesellschaftlich oder wo sich so hinbewegt, grob. Ähm und ich finde es schön, dass endlich darüber gesprochen wird oder mehr darüber gesprochen wird, ähm, dass auch sowas wie Depression einfach eine, eine Krankheit ist, eine anerkannte Krankheit. Und ich meine, wir sind Anfang 20 äh, mitten in einer Pandemie. Keine Ahnung, wie schon gesagt, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Ähm, das ist natürlich Potenzial für ganz, ganz viele Gedanken, die jetzt nicht besonders äh, Gut sind und gut tun und da hat natürlich auch wir unsere Momente gerade während dem Lockdown, aber auch schon davor, wo wir einfach nicht so richtig wussten, wohin mit uns und so ein bisschen orientierungslos waren. Wir sind zum Glück alle gesund, das kann ich sagen, aber ähm, haben natürlich auch in unserem Umfeld, ich habe es vor gesehen, irgendwie jeder, jedes siebte Kind mittlerweile ähm, leidet unter psychischen Störungen, was unfassbar ist und ähm, ich finde, man merkt irgendwie ganz gut, dass unsere westliche Lebensweise nicht so wirklich gesund ist und eigentlich nicht so wirklich Sinn ergibt. Und ähm, ich habe mir auf jeden Fall auch vorgenommen, wenn man es wieder kann, ein bisschen zu verreisen und vielleicht noch Kulturen zu besuchen, die wo vielleicht was anderes als äh, scharfe, scharfe Häusle baue und äh, Geld verdienen wichtig ist sondern wo es mehr um Community und Gemeinschaft und äh, das Wohl des Gegenüber ankommt und genau. Ich glaube, das tut immer ganz gut. Ich glaube, das holt dann dann wieder raus aus diesem Film, den wir hier in Deutschland leben. Also es ist schon, und es ist ein Film, also es ist wirklich, äh, wir bauen uns da, jeder baut seine eigene Realität und alle denken, sie müssen hier Tag und Nacht performen und, und Gas geben und irgendwie das Beste draus machen und viel Geld verdienen, aber dabei muss man eigentlich nur ein gutes Leben leben? Und daran scheitern natürlich ganz viele, weil das System, finde ich, auf ganz, ganz falschen Grundbausteinen aufgebaut ist.
0: Tja, genau. Und dann haben Florian und ich noch ungefähr 20 Minuten weiter deep getalkt über Dorfgeläster, über <lacht> was macht man eigentlich mit seinem Leben in so jungen Jahren und ja, wie schwierig es dann doch auch ist für Umstehende, die nicht so einen Beruf haben, mit diesem Leben zu relaten und das auch akzeptieren zu können, dass nicht jeder immer nur auf Sicherheit geht und immer nur auf viel Geld. Und ja, das äh, fand ich, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, da vielleicht noch äh, aus dem Hintergrundgespräch für euch die kleine Info. Florian ist ein ganz starker Befürworter der Vier-Tage-Woche oder des bedingungslosen Grundeinkommens. Also man merkt auch da wieder, ein politisch tief interessierter Mensch. Und das fand ich einfach wirklich krass zu hören.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch schön, dass es Menschen gibt, die in die Kunst und in die Kultur gehen, weil, wenn wir eins gemerkt haben, während Corona ist, äh, wir alle stünden sehr arm dran, wenn es niemanden gäbe, der sich eben diesen Lifestyle aussucht und der für uns äh, Kunst und Kultur produziert. Aber da haben wir ja auch auf jeden Fall schon öfter drüber gesprochen, Torben.
0: Definitiv.
1: Deswegen vielleicht für euch auch noch mal der kleine Tipp. Ähm, Van Holzen haben eine Playlist auf Spotify, äh, die da heißt Gesund bleiben, haben sie auch gerade kurz erwähnt. Ähm, gesund bleiben, auch ganz witzig, weil die halt, wie gesagt, entstanden ist zu Beginn der Corona-Pandemie. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, das <lacht> die Immunsystem irgendwie <lacht> hochfährt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ganz spannend, da mal drauf zu gucken, wenn man neuen Input braucht, musiktechnisch. Äh, die aktualisieren das regelmäßig, aber im Moment sind drauf. The Strokes zum Beispiel, Idols und jetzt halt euch fest Peter Gabriel. <lacht> ich glaube, das hat er auch gemeint mit, ja, manchmal ist es ein bisschen seltsam, was man da so drauf findet, aber bringt ja auf jeden Fall neuen Input. Ähm, ja, also auf jeden Fall mal reinhören. Ich fand die Playlist tatsächlich ganz gut.
0: Und ich glaube, dass es das mit dem Gesund bleiben vielleicht auch wirklich ein frisch im Kopf bleiben ja. äh, ist <lacht> einfach durch verschiedene Einflüsse, die da wirklich zusammenkommen. Und äh, ich habe mich da auch quasi versucht, ganz unvoreingenommen hinzusetzen und mir das Ding von vorne bis hinten anzuhören und war dann doch zwischendurch mal dass ich dachte, so huch? Wo kommt das denn jetzt hin?
1: Was da los, ja? ja.
0: Nein, aber es ist doch super, wenn sie quasi mit dieser crazy Mischung es schaffen, dann wiederum so einen Output zu schaffen. Großartig. Auf jeden Fall. Aber ich wollte natürlich dann auch noch von Florian wissen, was jetzt gerade bei ihm aktuell im Loop auf dem Plattenspieler läuft.
2: Jetzt gerade ähm, ist tatsächlich wieder The Strokes und der neues Album. Ähm, das ist wirklich richtig, richtig nice. Ähm, das war auch ein großer Einfluss so während dem Albumprozess. Ähm, muss man nicht hören, also, also man muss nicht hören, dass es uns gefallen hat auf unserer Platte, aber ich finde das Album sollte man unbedingt mal hören, weil es ist super gut geschrieben und äh, ich glaube bei Daniel, unserem Drummer, läuft sehr viel sef Dalisa. Das ist eine iranische Musikerin und äh, auch sehr empfehlenswert, sehr sehr stimmungsvoller Pop und ähm, sehr gutes Drumming. Ich glaube der Daniel ist selber da sehr fixiert auf das Drumming und davon kann man sehr viel ziehen. Und ja, ansonsten läuft wirklich alles. Also wie du sagst, diese Plays, die mag vielleicht auch verwirrend sein, sie ist aber auch so ein bisschen so äh, gewollt. Ähm, einfach nur mal, um aufzuzeigen, hey, man muss auch nicht jeden Song immer gut finden oder man muss auch nicht immer alles an einem Song gut finden. Ich habe öfter mal Songs, wo ich sage, okay, der gefällt mir eigentlich jetzt nicht so alles in allem, aber die Schlagzeugproduktion ist irgendwie interessant oder so. Und ähm, so Musik zu hören... Ist irgendwie ganz spannend, vor allem, wenn man gerade in einem Albumprozess steckt. Aber ich freue mich auch wieder darauf, Musik äh, naiver zu hören und ohne die ganze Zeit genau hinzuhören, wie die Leute denn ihren, ihren Drum-Sound machen und so, sondern einfach mal wieder drauf loshören können.
0: Ja, das geht dann wahrscheinlich schon eher auch in Richtung Berufskrankheit. Also Krankheit in dem Fall im positivsten Sinne. Nee, nee ich verstehe schon. Ähm, dann gib doch bitte jetzt äh, nochmal auch bei uns im Podcast stellen wir die Frage, entweder uns selber am Ende von einer Folge, wenn wir ein Album besprochen haben, oder unseren GästInnen, was denn vor ziemlich genau zehn Jahren im Loop lief. Und die meisten müssen dann erstmal ein bisschen überlegen. In dem Fall ist es jetzt ja 2011 dann, Mitte, Ende 2011.
2: Mhm, mh. ähm, nimm dir die Zeit und äh, dann schieß gerne mal los. Okay, es waren zwei Sachen, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, um, erstens Foo Fighters, die kamen direkt bei mir nach ACDC dann. ACDC so mit neun oder zehn und dann kam Foo Fighters und dann habe ich sehr, sehr viel Foo Fighters gehört. Richtig Dead Rock. Um, und dann aber auch noch 50 Cent. Und ich komme eigentlich so voll aus dem Hip-Hop und, um, habe The Massacre 1 und 2 übelst gefeiert. Witzig. Und das war dann gerade so zu der Zeit, glaube ich, in der Zeit hat mein Cousin mir die Platte gegeben und äh, The Massacre 2 war es dann, glaube ich, was ich dann rauf und runter gehört habe. Und man muss sagen, also ich habe vor kurzem wieder reingehört. Ähm, geil gemacht, geile Produktion. Gut natürlich, gealtert. Also <lacht> gut gealtert, muss man sagen. Natürlich die Texte einigermaßen primitiv und so. Ah. Aber hat äh, natürlich auch, also hin und wieder, ne, ansonsten sind auch krasse Geschichten, die da erzählt werden. Natürlich ganz anderes Leben, als wir hier in unserem Paradies auf dem Land. <lacht> Aber geil produziert super gute äh, Gesangslinien. Und genau, 50 Cent, mein alter Kumpel.
1: Torben, wir sind bei heute vor zehn Jahren schon bei 2011. Unfassbar.
2: Ja, oh, hör mir auf. <lacht> so krass.
1: <lacht> ähm, ja, 2011 ist scheinbar äh, ein Foo Fighters-Album rausgekommen. Ich kann es aber 100 nachvollziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das damals auch gehört habe. Ähm, bei 50 Cent bin ich tatsächlich leider raus. Außer den Partykrachern habe ich tatsächlich mir nie ein Album von dem angehört. Du?
0: Ja, äh, yeah. und ich ja und ich äh, muss auch gestehen dass ich Get Rich or Die Tryin', also den Film tatsächlich mehr als einmal geguckt habe ja den Film ähm,
1: auch habe ich auch gesehen aber nicht das Album dazu Shame on You äh, ja
0: okay nö yeah. ach brauchst du dich nicht selber für shamen lassen <lacht> ist jetzt auch nicht ähm, der wahnsinnig riesige <lacht> Wurf aber trotzdem, und das hat Florian auch gesagt, dass es natürlich für Hip-Hop trotzdem zu dem Zeitpunkt sehr wichtig war, dass die Produktion eben viel professioneller geworden ist, hm. viel Mainstream-kompatibler. Also ich bin mir sicher, dass von diesen Alben, von 50 Cent aus der Zeit, auch von Eminem, The Eminem Show und so weiter, ja. dass da heute noch KünstlerInnen im Rap und im Hip-Hop von profitieren. Dass da einfach das Level nochmal abgesteppt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine die Samples aus den 2000ern und 2000 Zehnern kommen ja jetzt auch schon wieder, ne? also von daher, der Einfluss ist definitiv da. Vielleicht höre ich mir das Album nochmal an von 50 Cent, ich habe ja auch so einen Hang zur Nostalgie, wie wir alle wissen, und vor zehn ja. Jahren ist für mich schon nostalgisch.
0: <lacht> Nein, das solltest du auf jeden Fall machen. Ja. Bei den Foo Fighters muss ich gestehen, dass ich auch nicht mehr nachgeguckt habe, welches Album das dann jetzt zu dem Zeitpunkt von denen war. Mhm. Ich weiß nur, dass ich 2000 elf oder zwölf, ich glaube, es war sogar elf, die Foo Fighters zum ersten Mal live gesehen habe auf dem Hurricane Festival. Ach was! Und ja, und da gab es auf jeden Fall die ganzen, also den, den Pretender gab es da schon und ich glaube, dass der da relativ neu war.
1: Ja, nichtsdestotrotz, ich fand Florians Beschreibung für die Foo Fighters wirklich sowas von passend, nämlich Dead Rock. <lacht> Ich habe so gelacht. Ich dachte nur so, yo, learn to fly, ne? Ohne Scheiß, das könnte auch irgendwie bei meinen Eltern laufen im Auto. Ja, naja,
0: komm. Also ich, also ich <lacht> bei den Foo Fighters, die, die finde ich, stehen, stehen unter Rock-History-Schutz. Ja, ähm, Das stimmt. Ist, es gibt nach wie vor wenige Bands dieses Kalibers, wo ich behaupten würde, dass die es auf einem überdimensional großen Konzert schaffen, so eine wundervoll gute Stimmung, so eine Nahbarkeit zu erzeugen ja. und ähm, die dann doch auch so viele Hits haben. Also ja. man steht dann da und ist und denkt, ach ja, der ja auch noch, ach ja, der ja auch noch. <lacht>
1: Ja, Dave Grohl steht auf jeden Fall unter Artenschutz, deswegen, ja. äh, der ist un unantastbar. Ähm, genauso unantastbar ist unser heutiges, äh, heute vor zehn Jahren, würde ich sagen zumindest. Auf äh, jeden Fall. <lacht> und zwar ähm, ist am 28. Oktober 2011 Ceremonials von Florence and the Machine rausgekommen. Wahnsinn. Äh, ja, also ich glaube, in der Folge zu ihrem letzten Album haben Torm und ich schon mehrfach bewiesen, wie groß ähm, die Liebe für Florence and the Machine ist und gerade für dieses Album äh, ganz, ganz groß. Da sind auch so viele gute Brecher drauf einfach. Ja, also alles. Unfassbar, ja. No Light liebe ich sehr. Shake It Out, fantastisch. Könnte man zu heulen und die Arme hochheben. Äh, ja. Gehen Himmel, ähm, Never Let Me Go, auch total schön und sphärisch und ich kann sehr empfehlen, dass ihr euch die BBC-Live-Version von Drake's Take Care von Florence and the Machine angehört. Stimmt, so das ist nice. auch, aus,
0: auch aus der Zeit. Ne? Genau, ist auch auf mm. der Platte
1: irgendwie so als extra mit drauf gewesen. Ich besitze mm. Ceremon Ceremonials sogar auf äh, physischer CD. Also, so weit war es damals. <lacht>
0: CD finde ich aber auch wirklich witzig. Also äh, ich besitze die, äh, das Album tatsächlich auch physisch, jetzt ja. aber halt als, als Vinyl. Ja. Und muss schon sagen, CD, Wahnsinn. Also ob, ob das nochmal <lacht> noch wiederkommt. Also ich würde an deiner <lacht> Stelle Ceremonials als CD nicht wegwerfen ja. oder verschenken oder was auch immer. Oder Vielleicht ist das irgendwann auch nochmal richtig viel Geld wert. Oh ja, das ähm,
1: Problem ist ja bei CDs, die gehen ja schneller kaputt als Platten. Deswegen? Ja. Ah, und ich mh. besitze auch tatsächlich kein einziges Abspielgerät für CDs mehr hier. Deswegen, ah. es ist echt immer ein bisschen schwierig. Aber ja, auf jeden Fall auf Vinyl würde ich das mir auch gerne noch anschaffen.
0: Definitiv, das ist es auf jeden Fall wert. Ein häufig gehörtes Album hier in unserem Haushalt. Ja. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ich mit diesem Album und vor allem mit vielen Songs mittlerweile so viel Erinnerungen und Gefühle verbinde irgendwie ja. auch. Jetzt zuletzt tatsächlich auf der Hochzeit von meinen beiden Freunden Waldemar und Alina, da lief nämlich beim Einlaufen, als sie als wunderschöne äh, Traumprinzessin in Weiß äh, <lacht> eingelaufen ist, da lief Never Let Me Go von Florence in the Machine und das hat natürlich auch nochmal so einen ganz erhabenen, tollen Vibe irgendwie erzeugt, ja. inklusive Gänsehaut und Ach, für mich persönlich war das Konzert, was sie auf dem Melt-Festival äh, vor einigen Jahren gespielt hat, privat ein ganz wichtiges Konzert. Ähm, ja. ja. viel, viel Liebe, die ich vor allem damit verbinde.
1: Auf jeden Fall. Also ein fantastisches Album. Hört es euch nochmal an. Und ja, unfassbar, dass es vor zehn Jahren erschienen ist. Ich sage das jedes Mal, ich weiß, aber es ist wirklich <lacht> einfach so. Ich kann nicht anders. Sehr schön. Ja, das war's auch schon heute mit unserer Folge. Torben, es war so schön.
0: Du, war ja auch viel drin. Ich fand es aber auch sehr schön.
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Und wie immer am Ende unserer Folge soll natürlich auch heute nicht unser Service-Hinweis fehlen. Denn mhm. wir sind natürlich immer froh, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung auf iTunes gebt. Abonniert ihn mit eurem Podcatcher des Vertrauens, äh, wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf Instagram unter atletstalkabouttracks oder auf Twitter unter @tracks_podcast. Torben, wie gesagt, es war aber ein inneres äh, Blumenpflücken. Vielen Dank für dieses fantastische Interview. Und äh, Florian, auch danke, dass du uns so viel erzählt hast.
0: Yes, auch von mir. Vielen Dank an dich, Nadine. Es war auch mir ein inneres Blumengepflücke. <lacht> auch mittlerweile ein geflügelter Verabschiedungssatz bei uns. <lacht> ja. Und ja, Florian, äh, wir haben uns zwar sehr nett verabschiedet in private, aber auch hier nochmal offiziell. Vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich. Und an euch liebe Hörende da draußen, hört euch Van Holzen an. Die ersten beiden Alben sind großartig. Und ich sag mal so, das dritte Album, es ist schon sehr viel draußen, aber es ist eine Blindempfehlung von mir. Das wird wunderbar werden. Und wenn ihr wollt, kommt gerne zur Tour. Wenn ihr in Hamburg hingeht, dann werdet ihr mich vorne im Moshpit höchstwahrscheinlich treffen. Hoffentlich nicht mit eurem Ellbogen, <lacht> sondern mit einem ganz lauten High Five.
1: Ja, fantastisch, Tom. Ähm, genau, 12.11. kommt das neue Album raus. Hört es euch auf jeden Fall an. Und äh, ansonsten, wie gesagt, die bisherigen Tracks, die ihr so findet, sind auch schon super. So, das war's. Habt einen fantastischen Start in die Woche, ihr Lieben. Wenn ihr diesen Podcast montags hört, wenn ihr den freitags hört, dann habt ein tolles Wochenende. Und an allen anderen Wochentagen natürlich äh, auch viel Spaß mit dieser Folge. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ähm, bis bald.
0: Bis dann. Tschüss.